0: Écoute. Écoute. Pierre Aski, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant dans de nombreux endroits, Jérusalem, en Afrique du Sud au moment de la fin de l'apartheid, Jérusalem au moment du début de l'intifada, et également à Pékin. Et puis vous avez par la suite fondé le site, un des premiers player Rue89, et désormais vous êtes chroniqueur quotidien de géopolitique à France Inter, à l'Obs aussi, et pour compléter le tableau, président de l'association Reporters frontières. Hmm. Donc, est-ce que j'exagère si je dis que vous êtes le géopolitologue plus influent <rire>
1: en France aujourd'hui oh, Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que euh, comment on estime l'influence L'audience euh, que vous avez euh... Oui, en termes d'audience, oui, parce que France Inter, en plus, est devenue la, la première radio, première matinale et, et de grosse, France. Et c'est
0: la seule grosse radio, radio nationale, qui a une chronique Avec une politique.
1: chronique, à l'heure la, la plus écoutée, oui. euh, 8h15, c'est le quart d'heure le plus écouté. Que l'on peut aussi
0: euh, écouter, d'ailleurs, jeudi en podcast, en podcast. je le signale
1: à tous les étudiants. Absolument, et le podcast est, 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 a beaucoup de, de poids aujourd'hui. Euh, dans, oui. dans cette. Oui, alors si, si on parle en, en quantité, effectivement... Euh, euh, ça donne un impact que que je mesurais mal avant de de, de commencer cet exercice parce que moi j'ai toujours travaillé pour des euh, des médias euh, qui avaient un public euh, extrêmement précis. Libération pendant très longtemps, j'ai passé 26 ans à Libération. Euh, euh, Libération a son public qu'on connaît et, et, et qui, a, qui a sa sociologie, son univers culturel, etc. Après Rue 89, c'est un site qui avait son public et qui était euh, extrêmement précis. France Inter, d'abord, c'est service public, donc c est, c est, ça s'adresse à tout le monde, et c'est une, une audience de masse, donc on, par, on parle de millions euh, de personnes, et ça, euh, alors ça impressionne euh, évidemment, et ça oblige d'une certaine manière, parce que euh, un, je, je, moi c'est comme ça que j'ai conçu ma chronique, euh, ça oblige à, à, à être extrêmement pédagogue. Je, je pense que euh, le, 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 la plupart des gens qui m'écoutent euh, n'ont une idée que très approximative des sujets que je traite, donc je, je ne considère jamais rien comme acquis. Euh, quel que soit le sujet, que ce soit un sujet de, de proximité euh, euh, européen ou un sujet lointain comme euh, conflit entre la Chine et l'Inde, à la hum. frontière, etc.
0: C'est la grande force de votre chronique, justement, et c'est pour ça que moi, personnellement, je la recommande aux étudiants, c'est que vous voulez expliquer, vous vous sentez un peu comme un professeur qui viendrait tous les matins dans la cuisine ou la salle de bain. Pour... Votre métier, c'est quand même de rendre simple des choses qui sont censées être compliquées.
1: Alors, je dirais que c'est presque une partie de l'ADN du journaliste. De, de Et en particulier, quand on est correspondant, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce métier, c'est les, les, les années de correspondance, que ce soit en Afrique du Sud, au Moyen-Orient ou, ou en Chine. C'est-à-dire de... de... Euh, de, de rendre compréhensible pour mon public, donc en France, des situations dont il peut se moquer, disant, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe en Chine euh, aujourd'hui Et moi, mon travail, c'est de lui expliquer, un, euh, ce qui s'y passe, c'est en termes clairs et, et compréhensibles, et deux, en quoi ça le concerne, et qu'effectivement, mmh les soubresauts qu'il peut y avoir en Chine ont un impact, dans, peuvent avoir un impact, dans le cas de la Chine c'est clair, dans sa vie quotidienne ici. Mais la deuxième chose, c'est aussi cette idée du service public, c'est-à-dire que moi j'ai cet exercice un peu contradictoire, une sorte d'injonction contradictoire qui est que ce, cette chronique a un statut d'éditorial. Donc on me demande de donner un avis, une opinion. Et en même temps, c'est le service public. Donc, euh, je On suis... reprochait beaucoup plus à votre prédécesseur
0: Oui, tu de fais. donner Bernard Guetta, bien bien qui sûr, a un avis commun là, qui... et oui. qui était, disons, le reproche qui lui était fait, au-delà de la qualité de son travail, c'était de prendre parti. Vous, effectivement, bon, il y a un avis que vous donnez. Bien sûr, vous n'êtes pas neutre, mais en même temps, euh, vous ne voulez pas guider l'opinion. Vous Alors, voulez plus l'éclairer. J'essaye
1: de, de donner aux gens le chemin par lequel je suis arrivé, aboutir à une conclusion.
0: Et, Mais souvent, et... vous donnez aussi les deux bouts. C'est-à-dire que, par exemple, dans la chronique, si vous faites une chronique sur la Chine et l'Inde, vous donnez le point de vue des deux pays. Vous n'occultez pas un point de vue, ou vous ne prenez pas parti. vous donnez les deux
1: récits. Bah, alors, en l'occurrence, c'est un bon exemple, parce que euh, moi, je ne, euh, je ne suis pas... Euh, j'essaie de ne euh, je, pas être manichéen donc euh, c'est pas parce que le régime chinois euh, est en ce moment condamnable pour plein de raisons euh, euh, que l'Inde a nécessairement raison euh, dans un conflit avec la Chine donc, euh, euh, et il y a beaucoup de choses critiquables et en particulier cet affrontement de deux nationalismes le, le nationalisme indien aujourd'hui euh, est pas moins redoutable et c'est pas parce qu'il y a officiellement un système démocratique en Inde que euh, l'Inde fonctionne comme une démocratie euh, sur un sujet comme ça donc euh, je pense que c'est important pour les gens de comprendre sur un sujet de cette, matine, de cette nature euh, les, les, les éléments qui permettent à la fin de se dire c'est grave, c'est pas grave euh, ma sympathie ou ma, ma sensibilité elle va plutôt euh, à, à telle, gris, telle grille de lecture de, de cet événement euh, et et on n'est pas, je pense, euh, nécessairement dans la, la, la posture de dire euh, « oui, l'Inde a raison ou la Chine a raison euh, » dans dans, dans dans tous les sujets euh, qui viennent, parce qu'il y, y a beaucoup de sujets sur lesquels je pense que tout le monde a tort.
0: Hubert <rire> <rire> Vény est à votre place la semaine dernière et euh, on parlait avec lui de l'irruption de la morale dans les relations internationales, du fait que très souvent, certains de vos collègues euh, ont tendance un peu à résumer les choses en disant « il y a les bons, il y a les méchants euh, ». Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que, est que vous pensez d'une part que par rapport, depuis le temps que vous travaillez sur, euh, sur ces domaines, est-ce que euh, cette, euh, ce manichéisme euh, a pris de l'ampleur ou qu'en fait il a toujours existé et qu'il euh, faut à chaque fois s'en distinguer
1: Alors, euh, on a tous notre histoire et notre parcours et moi j'ai commencé euh, à l'époque du tiers-mondisme, c'était un peu ma, ma, ma matrice euh, euh, d'origine. Ensuite, mon premier poste à l'étranger a été l'Afrique du Sud à l'époque de l'Apartheid, et, et je dois dire, voilà, j'avais euh, 20 et quelques années, j'étais tout jeune journaliste, et, et quand vous arrivez en Afrique du Sud à l'époque de l'Apartheid, vous, vous, vous avez tendance à regarder les choses. J'allais faire un mauvais jeu de mots en noir et blanc, euh, mais euh, voilà, il y a, y, a, y a effectivement oui, oui. Euh, le, 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 le bien et le mal parce que l'Apartheid était le mal absolu. Euh, cette euh, euh, ce cadre légal du racisme institutionnalisé était insupportable euh, et donc donc oui effectivement moi j'ai commencé euh, aussi en, en, en faisant un journalisme moral euh, ou moralisateur parce que je je euh, à la fois dans, dans dans ma formation initiale post 68 tard etc et dans mes premières expériences professionnelles je me suis retrouvé dans des situations où on se pose pas beaucoup la question euh, de savoir euh, euh, de chercher la complexité au-delà du bien-être. Peut c'est peut-être
0: un cas un peu extrême. C'est un
1: cas extrême, mais il se trouve que c'est les, les voilà. j'ai passé 4 ans euh, dans, dans ce pays euh, et que ça m'a marqué. Euh, après, l'avantage de l'âge, la, de, de le privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait un, euh, c'est peut-être de, de, de rentrer dans la complexité et de refuser les... Euh, les, les, les versions toutes faites du, du bien et du mal euh, et de euh, non pas de, de considérer que tout se vaut parce que je ne pense pas que tout se vaut et je et, et je, je vais pas faire ce que, ce qu'on résume souvent 5 minutes pour les juifs 5 minutes pour Hitler euh, euh sorte d'équilibre de, de, euh, entre, euh, entre les parties ce qui n'a pas de sens à mon avis euh, mais de rentrer dans la complexité je pense que le, le maître mot de ce que j'essaye de faire c'est de rentrer dans la complexité et de la rendre compréhensible et abordable. C'est enfin, ça la
0: difficulté, justement, à enfin, laquelle on est si on est vraiment sincèrement dédié à la pédagogie. C'est comment euh, ne pas nier la complexité, et comment simplifier sans simplification, sans simplification et sans euh, euh,
1: sans euh, euh, renoncer à, à, à porter un jugement malgré tout, parce que c'est un exercice éditorial. Donc, euh, euh, je, je suis pas là non plus pour dire, euh, euh, voilà les faits, vous vous démerdez, parce que mmh. c'est euh, ce qui est, euh, ce qui est, voilà, c'est ce que fait la machine d'information. Normalement, elle donne les faits. Euh, euh, non, pas normalement, normalement, normalement. normalement. Ça c'est la théorie. Euh, quoi. Oui, voilà. Et, et, et l'éditorial. Très souvent, et,
0: quand même, très souvent, et, les faits et les commentaires oui, sont oui. mélangés. C'est ce qu'on reproche tout, tout surtout, à fait. Au journalisme à la française d'ailleurs souvent, mais
1: la case éditoriale elle est là pour donner un avis donc c'est clair c'est net c'est mmh. euh, c'est le, le
0: le 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 job de Par contre, vous avez le... été casté comment euh, Bernard Guetta, qui ouais. était le pilier euh, de France Inter, euh, s'en va, choisit une autre voie, la, la voie ouais. politique, euh, devient député européen. Ouais, il passe
1: d'abord par une, euh, euh, il passe d'abord par une case éditoriale puisqu'il oui. oui. se met à faire des bouquins, voilà. etc.
0: Et ensuite, bon. il, il rejoint. Le, et, le, et, le... et donc, euh, on... est-ce que vous savez un peu comment le choix s'est porté sur vous Quel était le profil qu'il devait faire pour incarner la chaîne ouais. politique sur la radio de service public Alors.
1: Euh... Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs personnes ont été euh, contactées, donc je, je, je les connais, euh, euh, et donc on a à peu près le même profil, c'est-à-dire euh, une certaine expérience, euh, je pense que c'est important pour ce job, moi ce qui, ce qui me, euh, euh, je, je pense que ma, ma, mon parcours a, a plaidé pour moi dans la mesure où euh, euh, C'est d'ailleurs intéressant de comparer avec celui de, de Bernard Guetta, puisque Bernard Guetta a été correspondant en Pologne, aux États-Unis, et en, et en à Union Moscou. soviétique, euh, Moscou, et la fin de Gorbatchev, euh, de Gorbatchev ouais. etc. Et, et, et donc, il est très époque-guerre euh, froide, 20e siècle, c'est-à-dire les, les, les deux grandes puissances euh, et le cas de la Pologne où, où s'est jouée une partie de la fin de la guerre froide. Et moi, j'ai le, le parcours... Euh, opposé qui est euh, Afrique du Sud, Moyen-Orient, Chine euh, puissance émergente euh, conflit du monde en développement euh, et du monde émergent euh, et, et donc euh, qui sont peut-être plus euh, ceux d'aujourd'hui en particulier ma, ma, ma mon expérience chinoise euh, fait qu'aujourd'hui j'apporte quelque chose à la radio donc je pense que c'est ça qui a qui a, qui a plaidé 1, la longévité.
0: Mais <rire> et, aussi le théorogénériste, vous n'êtes de... pas spécialiste régional. Voilà, alors ouais. je,
1: j disons que j'ai plus suffisamment d'expérience régionale pour que ça fasse voilà. une, une expérience globale, et puis j'ai été aussi euh, correspondant diplomatique pendant plusieurs années pour Libération, euh, donc à, à traiter les affaires multilatérales, ouais. euh, transversales, et euh... qu quelles étaient les
0: autres personnes qui ont été castées? Ah, euh,
1: je, ne vais pas ah, les bon. donner puisqu'elles n'ont pas été retenues ou, ou, ça n'a okay. pas fonctionné. Mais, mais en tout cas, c'est des gens qui avaient des profils assez similaires. Aux... Est-ce ouais.
0: que c'est pas trop difficile de trouver? Alors, je sais que l'actualité nationale est riche. Oui. Euh, plus souvent <rire> trop, de façon malheureuse trop, que trop. de façon heureuse, oui. mais ça doit quand même être un défi de se. Est-ce que c'est pas angoissant de se lever le matin en disant mais bon Dieu qu'est-ce que je vais raconter Il faut que je trouve quelque chose
1: Alors j'ai j'ai pas le problème de la page blanche. Euh, c'est c'est euh, et en fait la, la vraie difficulté elle n'est pas là. Elle est elle est au contraire de de choisir le sujet par rapport à un, à, à un trop plein d'envie. Vous voulez dire que tous les jours, vous avez 3-4 sujets Tous oui. les jours, il y a 3-4 sujets possibles. Oui, parce que euh, j'essaie de trouver un équilibre. Voilà, J'ai 5 jours par semaine. J'essaie de trouver un équilibre entre... Euh, il y a des sujets incontournables. Voilà, quand, quand il y a l'explosion à Beyrouth, quand il y a euh, la, 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 la crise en Biélorussie, l'affaire le, 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 Navalny, il y a, il y a, il y a des, des sujets qui s'imposent et on ne comprendrait pas d'une certaine manière que je ne, ne les traite pas euh, le, le, le matin. euh Parfois, c'est même au milieu de la nuit, puisque euh, on m'a réveillé au, au début de cette année euh, quand, quand euh, euh, Soleimani a été euh, euh, tué par, un, un, par les Américains en Irak. Ça s'est passé vers 2h ou 3h du matin. Enfin, l'information mmh. a été connue vers 2h ou 3h du matin. La radio m'a prévenu pour que je change ma, ma chronique. Euh, pour pouvoir commenter cet événement qui avait l'air donc en fait notre chronique
0: est lié à ce qui a été alors, dit dans les journaux juste avant
1: alors euh, pas forcément donc il euh, y a moi je, moi c'est pour ça que je dis j'ai un embarras du choix parce que j'ai trois catégories de sujets en vrai il y a les sujets incontournables donc cela il y en a toujours un ou deux par semaine euh, des événements qui euh, qui s'imposent il euh, y a les sujets la, que... la paix ne menace pas votre agenda non, 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 pas, ouais. pas vraiment, mais ouais. la paix est intéressante à, à décortiquer aussi. Euh, la, la deuxième catégorie, ce sont des sujets qui euh, ne font pas la une euh, de l'actualité, mais que moi je considère euh, que... Il faut pointer, il faut euh, euh, il faut garder euh, à l'œil et de temps en temps mettre le projecteur dessus. Et typiquement, euh, la Chine et l'Inde dont on parlait tout à l'heure, euh, ça fait pas la une de l'actualité. Euh, mmh. Je ne pense mmh. pas que ce soit très euh, traité, par exemple, dans les médias audiovisuels euh, en exemple, France. Par exemple, vous en avez parlé parce, un matin de
0: la Chine et de l'Inde, mais c'était pas dans le journal qui précédait. Votre pas du tout, voilà. Et
1: donc là, euh, euh, ça fait partie de cette deuxième catégorie où... Euh, je, je, je choisis le moment où je mets un coup de projecteur sur un, un sujet qui me semble euh, important à, à suivre euh, et à un moment où il y a suffisamment d'éléments pour le rendre intéressant et faire que les gens voilà aient entendu parler de ça et se disent, euh, je vais surveiller quand même ce qui se passe dans cette partie du monde, euh, ça peut être intéressant à, à suivre. Et la troisième catégorie, sont des sujets sur lesquels on n'attend on, on, on pas forcément la rubrique euh, euh, géopolitique, mais qui sont... Les sujets, par exemple, qui touchent à la technologie, les, les usages. Le, le, je pense qu'aujourd'hui, une partie des, des rivalités internationales, une partie des rapports de force se jouent dans le secteur de la technologie, que ce soit dans les nouvelles formes de guerre, cyberguerre, euh, euh, intelligence économique, euh, fake news, euh, manipulation, etc., ou, euh, et là on le voit entre la Chine et les États-Unis, euh, des véritables guerres. Euh, sur le, 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 le la technologie c'est Poutine qui a dit un jour euh, le pays qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le contrôlera monde. le monde. Mmh. Bon euh, et ça ce sont des sujets moi qui me passionnent, que je suis depuis des années euh, peut-être parce que j'ai j'ai eu cette expérience de rue 89 d'un site mmh. internet et que qui était l'un des premiers qui était le premier euh, en ouais. fait pure player c'est-à-dire ouais. non adossé à un média enfin, existant un média écrit, ouais. et donc ça m'a ça m'a beaucoup euh,
0: ouvert sur le, le, le
1: sur cet univers. Mais en euh, même temps, ces de... sujets
0: sont des sujets stratégiques chauds parce que la guerre, par exemple, sur Huawei entre Pékin oui, et Washington, fait. l'interdiction faite aux Britanniques de l'acheter, les débats qu'on a eu en France là-dessus. Oui, mais je en... pense que
1: que vous pensez que ces en... qui en... sujets ne sont pas suffisamment traités Ils ils sont pas sous, ils, sont, ils sont souvent traités dans, dans les rubriques économiques et pas, dans les, pas sous l'angle géopolitique. Euh, et et, et l'affaire Huawei, c'est intéressant parce que moi, il se trouve que, que c'est un sujet que je connais depuis très longtemps. Euh, il se trouve qu'en 2004, je crois, euh, j'étais correspondant à Pékin et je, je vois passer une brève euh, dans un journal français qui dit que euh, Huawei a remporté un appel d'offres de Free, euh, donc l'opérateur... Euh, Télécom français pour 5000 km de fibre optique, euh, en France. Et à l'époque, le numéro un mondial de la fibre optique, c'était Alcatel, une société française. Je me dis, mais comment Huawei? qui est connu en Europe, en tout cas à l'époque, peut remporter un appel d'offres Donc en termes de qualité, c'est comparable et les prix évidemment cassés. Et comment ils arrivent sur le territoire même d'Alcatel à être concurrentiels Et donc je suis, j'ai voulu aller voir Huawei. Ouais, donc je suis allé dans leur campus à Shenzhen. Et à l'époque, personne ne parlait de Huawei. C'était vraiment un tout petit. Euh, euh, dans le monde occidental, c'était tout petit. Et j'ai été époustouflé par ce que j'avais vu parce que euh, il y avait d'abord un campus à l'américaine, euh, des idées dès 2004. Dès 2004. Oui. Euh, et euh, euh, il y avait une stratégie qui était qui apparaissait clairement. On voyait passer plein de bus avec des des ingénieurs, des techniciens d'Égypte, du Pakistan, etc. Euh, qui parce que Huawei s'était fait les mains. Sur le marché chinois, immense. Ensuite, était parti à l'exportation dans les marchés tiers, c'est-à-dire les pays délaissés par les, les, les Occidentaux, pays compliqués, le, le Soudan, le Pakistan, l'Égypte, des pays où les grands opérateurs, les grands équipementiers occidentaux n'allaient pas trop, ou en tout cas, ou délégués. Là, et Huawei s'était fait la main dans, dans ce deuxième cercle. Et une fois qu'ils avaient pris de l'assurance, ils sont partis à l'assaut des marchés occidentaux et en dix ans, ils sont devenus numéro un euh, de, de l'équipement et Alcatel est mort, euh, pour reprendre cette euh, comparaison. Et donc, moi, Huawei, c'est quelque chose que je, 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 vois, je vois bien l'importance que ça a dans le système chinois. Ce qui fait que quand la, la directrice financière de Huawei, fille du fondateur de la société, a été arrêtée à Vancouver, euh, je pense que j'ai dû faire une des premiers, un des premiers articles dans la presse française, ma chronique de France Inter euh, pour euh, en signaler l'importance parce que je sais, je sais très bien que s'en prendre à la fille du chef euh, de, de la société emblématique de la Nouvelle Chine euh, en plein essor technologique c'est euh, euh, la... une déclaration de guerre ouais. et, euh, et, et on a bien oui. vu par la suite c'est oui. donc c'est ce le type de sujet que voilà, mon profil permet de, de traiter... Donc, Donc vous
0: avez en réserve, quelque part, s'il si y a pas un événement voilà. brûlant, Exactement. vous avez des thèmes, Ça va, On va pas être intrusif dans le du privé, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est comment vous faites, comment vous travaillez, <rire> comment euh, pour chaque jour, produire quand même euh, euh, ce billet qui est écrit, vous, euh, euh, qui est écrit, etc. Vous n'appropisez pas. Alors, euh,
1: je fais une veille euh, d'information assez considérable. C'est-à-dire, je passe euh, 3-4 heures par jour à... À, à scanner le, la, la planète et avec plusieurs euh, sources qui sont les réseaux sociaux, je pense que euh, il y aurait beaucoup à dire sur les réseaux sociaux, mais un bon usage professionnel des réseaux sociaux est formidable. Ça, voilà. ça
0: signale quelques pépites qui sont ignorées. Mais exactement,
1: ouais. et ça permet d'anticiper, c'est-à-dire de, de voir monter ce, cette expression que j'aime pas trop, mais qui est, qui est les signaux faibles, <rire> c'est très à la mode de parler des signaux faibles. Euh, mais quand vous suivez les, les, les acteurs politiques, économiques, sociaux, journalistiques, etc., dans les, les différents pays ou dans les différentes sociétés, euh, vous, vous prenez les débats qui montent avant qu'ils soient repris par la presse internationale. Donc avant que ça fasse un article dans Le Monde ou dans le New York Times, vous avez un débat qui a, qui a commencé à voir le jour. Euh, dans, dans des cercles. Donc, les réseaux sociaux, moi, me permettent euh, de faire ça. Je, je dois suivre 4 ou 5 000 personnes à travers le monde, ce qui demande une certaine organisation euh, pour oui. ne pas se noyer, parce que ça, ça fait un flux euh, absolument considérable, et ça, c'est important. Et puis, je suis abonné à, à une douzaine de titres, euh, euh, que ce soit à Hong Kong, à Beyrouth, Jérusalem, Johannesburg... Euh, euh, Londres ou, ou New York Donc, euh, et, et tous les jours je passe, je fais ma, ma petite tournée euh, pour voir un peu de quoi on parle un travail de documentation euh, finalement de oui, l'actualité et, 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 de, et de veille, c'est-à-dire non pas pour le sujet du jour, mais en me disant ah ben, c'est intéressant, les Australiens ils, ils, ils sont en plein débat sur euh, leur relation avec la Chine mmh. euh, à surveiller, voilà, et, et, et peut-être que, j'en parlerai jamais, mais peut-être mmh. que trois jours après, euh, là j'ai failli, par exemple, c'est un des sujets possibles cette semaine, parce que euh, les deux derniers journalistes australiens, correspondants australiens à Pékin, sont, ont quitté, euh, craignant d'être, dans des circonstances assez ouais. dramatiques, puisque ouais. euh, des centres de, de police chez eux à minuit, euh, ils vont se réfugier à l'ambassade. Enfin bon, et ils sont ouais. exfiltrés par euh, le gouvernement australien et leur, euh, leur, leurs entreprises de presse. Il n'y a plus aujourd'hui, pour la première fois depuis 1973, donc ça fait un moment, de journalistes australiens basés à Pékin. Ce qui montre, voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la dégradation mmh. des relations mmh. euh, qui ont été à un moment extraordinaire parce que quand la, la Chine a commencé sa croissance à deux chiffres, l'Australie a été
0: à euh, profiter, il y a eu un boom minier en Australie pour alimenter le, le commerce de l'Australie voilà. avec la Chine est supérieur au commerce de l'Australie avec les États-Unis. Exactement. Et donc, euh, euh, donc c'est, je trouve c'est voilà le voilà sujet, voilà un sujet. Re, revenons à King. Alors vous
1: faites oui. cette veille et ensuite voilà. Vous levez très tôt alors, le matin. Euh, alors je me lève très tôt pour aller à la radio, enfin oui. pour être. Euh, mais j'écris ma, ma chronique la, la veille au soir. Hein. Donc euh, je me réveille très tôt parce que d'abord je veux vérifier que s'est rien passé dans la nuit. Oui. qui remettent en cause la chronique ou qui me m'obligent par exemple à prendre, faire un autre sujet si euh, avec les décalages horaires etc euh, et euh, mais la, la journée il y a une sorte de montée en puissance cest dès que je quitte le studio en fait je commence à penser à, à la suivante euh, et, et je, je choisis mon sujet en milieu d'après-midi. D'accord. Euh, J'essaye je, je, de ne pas anticiper. Total que,
0: liberté euh, Ah oui, oui. oui Total oui.
1: liberté, oui. oui. Le, le seul, la seule limite, euh, euh, c'est ne pas saturer l'antenne d'un seul sujet. Euh, oui. euh, S'ils ont prévu un gros reportage d'un correspondant ou d'un envoyé spécial dans le journal de 8h, euh, et que moi j'arrive à 8h17, euh, sur le même sujet. Parfois, ça fait, ça fait trop si ce n'est pas le, le, le sujet euh, dramatique du jour. Euh, donc, on essaye de trouver un équilibre, euh, un dosage entre... Euh, Alors, c'est de plus du... en
0: plus suivi. Forcément, vous avez de multiples réactions. Dès que vous évoquez ouais. les sujets, il y a les pour-les-comptes, les, comptes, les ouais. accusations d'être vendues à telle ou telle puissance... Vous devez connaître ça par cœur. Que... Oui, alors j'ai toujours eu ça dans ma vie. Hein. C'est pas, ouais. c'est euh, pas nouveau. C'est pas nouveau, mais bah, ça monte mon... là forcément sur terre. Oui, Inter, oui, oui, ça bien doit... sûr.
1: oui, alors euh, euh, le Moyen-Orient est évidemment euh, le, le plus sensible parce qu'il y a, y a une caisse de résonance euh, en français euh, aussi bien en France que, que sur place au Moyen-Orient, qui fait que. Dès qu'on touche à cette
0: région, euh, euh, on est accusé. Mais du de... coup, certains médias euh, disent ne faut plus en parler. On voit plus oui, les des... débats sur France 2. Dire qu'il ne faut plus oui, en parler parce qu'on je... prend des coups de partout. Oui, moi, j'ai je, je,
1: l'habitude de prendre des coups et, non, et ça, me, ça me fait pas peur. Euh, ça me fait pas peur et, oui. et, 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 et je trouve justement c'est très grave euh, qu'on qu renonce à parler de certains sujets.
0: C'est pas ça qui nourrit le complotisme justement, un peu de quand oui, on bien, fuse, sûr, bien sûr, bien sûr,
1: bien oui. sûr. Mais je pense que ça ça alimente euh, à la fois le complotisme, mais aussi la, la, la pénurie d'informations. Parce qu'il euh, y a des sujets où effectivement, on a perdu la, 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 le, le niveau de, de, de compétence. Mais il mais y a, a, a d'autres sujets. Par exemple, la Chine aujourd'hui. Alors moi, j'ai un, un public chinois, mais sur la Chine, euh, je me retrouve... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a son réseau social. Moi, c'est sur, sur la Chine, c'est sur LinkedIn que je me fais attaquer, qui est un réseau plus professionnel. Donc, des gens qui, soit sont chinois, parce que LinkedIn est le seul réseau occidental autorisé en Chine, c'est intéressant, soit qui ont des intérêts en Chine et qui sont vigilants à avoir l'air de défendre la Chine. Donc, c'est mmh. là que ça se passe. Sur le Moyen-Orient, c'est plus évidemment sur Twitter où là, le théâtre de la... De, de la confrontation euh, se déroule. Il euh, y a d'autres sujets sur lesquels il euh, y a plus de complots sur, euh, sur euh, Facebook, euh, etc. que j'essaye de d'être présent un peu sur toutes ces plateformes.
0: Et du coup, à fin de quotidienne, vous ne pouvez plus trop voyager à l'étranger
1: Alors j'essaie de voyager euh, de manière assez brève, donc le, le week-end, ah bon oui. maintenant, euh, avec le, oui, euh, alors, le virus, je, je dis avant. avant mais par exemple, en novembre, euh, euh, avant le Covid, euh, je suis allé passer trois jours à Beyrouth euh, pour aller suivre les manifestations. Et Vous de pouvez faire votre chronique par... Euh, euh, non, monde. pas du tout, non, je suis parti euh, le vendredi à midi euh, ah. après la radio. Et je suis rentré le dimanche après-midi. Vous midi. pourriez autant le faire euh, par.
0: Euh... Je pourrais,
1: mais c'est pas, c'est, c'est, c'est toujours, toujours une, une dose de stress. Et ils aiment pas trop ça parce que le son est moins bon, etc. Mm -hmm. Donc, euh, j'essaye je, de, de, de faire des, des petits sauts de puce, mais même passer deux jours et demi à Beyrouth, euh, au cœur du mouvement, en plus bon, c'est un endroit que, que je connais bien, donc j'avais des, des amis qui m'ont euh, euh, présenté tous les acteurs clés de, de, de cette situation, c'était passionnant et, et, et c'est quelque chose qui me nourrit et qui peut me permet de, 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 de savoir que, que je ne me trompe pas trop, c'est-à-dire que euh, c'est est ça qui est, que, que enfin, je parlais tout à l'heure de, de la longévité et de, et de cette expérience qui fait que c'est un poste où il faut avoir euh, euh, cette, cette expérience sur 80% des sujets que je traite j'ai un socle d'acquis c'est des sujets que j'ai déjà traités à un moment dans ma vie euh, là, par exemple, on parle beaucoup euh, du, du Mali, euh, des, des événements au Mali, etc. Dans les années 80, j'ai pass... couvert l'Afrique pour, euh, pour Libé. J'ai sillonné toute cette région. Je suis même allé… Euh, euh, J'étais à Tombouctou en vacances avec mes enfants… Ça paraît surréaliste de, oui. de dire ça aujourd'hui, mais euh, dans les années 80, je, je suis allé euh, euh, dans toute cette zone. C'est plutôt déconseillé
0: maintenant. C'est
1: totalement déconseillé maintenant. Mais voilà, c'est des zones dont, dont j'ai une connaissance euh, parfois intime de, de, de ce point de vue-là. Et, et donc, ça ne veut pas dire que je comprends ce qui se passe aujourd'hui au Mali, mais j'ai un socle de connaissances humaines, historiques, euh, euh, moi, j'avais une habitude, euh, j'ai gardé, mais quand je vais dans un pays euh, que je ne connais pas, je commence par... j'emmène la littérature de ce pays. Euh, donc, je vais toujours faire une rasia dans des, des librairies, euh, notamment rue des Écoles. Il euh, y a... Y a, y a L'Armatan, il euh, euh, y, a, y a des milliers de livres euh, euh, dont on ignore l'existence et trouver un, un roman... Euh, euh, malien ou, ou du Malawi ou de, de, du Kazakhstan euh, on trouve ça à l'Armatan et donc euh, donc j'ai à la fois cette connaissance du, du terrain euh, où je suis allé donc c est, c est, c est, euh, ce, ce contact humain moi il m'est important il y a des gens qui ont une pure approche intellectuelle et qui n'ont pas besoin de ça et quand je suis arrivé en Chine par exemple euh, je, je euh, ma première année en Chine je m'étais obligé à sortir de Pékin tous les mois dans une province différente. En plus de l'actualité qui pouvait m'emmener à droite à gauche, je m'étais dit, voilà, c'est un pays tellement vaste, tellement divers. Euh, J'ai besoin moi, de sentir et de savoir que euh, quand il neige à Pékin, on est en Tong à Shenzhen. Euh, euh, que, que si vous prenez euh, donc à 3 heures d'avion vers le sud, si vous prenez l'avion 3 heures vers l'ouest, euh, vous arrivez au Xinjiang euh, où vous avez une autre culture, une autre religion, une autre musique, une autre langue, euh, j'ai besoin de sentir ça. Euh, après, se rajoutent des couches de connaissances historiques ou intellectuelles, etc. Mais en tout cas, j'ai besoin de cette... Euh, et, et il se trouve que... Ah, L'Amérique latine est un peu mon, mon, mon trou, euh, ma, ma, ma faille bon. euh, dans laquelle j'ai moins travaillé. Mais... Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, euh, l'Asie, euh, j'ai beaucoup circulé dans ces zones et donc ça, ça m'aide énormément euh, à, à, à me faire un avis. Et, et puis j'ai un réseau de gens que je peux appeler. Ça m'arrive quand voilà, même il régulièrement ben pour, 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 euh, pour pour vérifier, pour vérifier pour... que je me trompe pas. Voilà que euh, parfois on a des intuitions euh, et, et, et ces intuitions peuvent être trompeuses et, euh, et, et donc c'est toujours bien d'appeler un copain. Euh, euh, journaliste ou diplomate ou, euh, ou euh, 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 qui vit dans le pays et qui vous dit « non, non, là, tu te trompes complètement. Euh,
0: c'est pas du tout ça qui se joue dans
1: cette crise, etc.
0: » Ok. Merci, Pierre Hasky de de ce Merci. tour d'horizon, de nous permettre un peu d'être dans la boîte, de savoir comment <rire> se fait la géopolitique. Et j'invite tout le monde soit à vous écouter en direct à 8h17, 8h18, soit à s'abonner au podcast. C'est très simple. Vous avez une alerte et vous pouvez écouter ça dans le métro. Merci. Merci.